0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich Willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute die Vivian bei mir von Via Viabella. Sie ist Tierphysiotherapeutin, Tierheilpraktikerin und auch Pferdetrainerin und heute aus einem ganz anderen Grund hier im Strunz ehrlich Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Vivian. Hallo, ich freue mich auch sehr. Was sind denn deine drei Lieblingsstärken von dir selbst?
1: mittlerweile definitiv die äh, Hochsensibilität und die Empathie, mhm. aber auch meine Fähigkeit, ähm, Dinge ganzheitlich zu sehen und zu vernetzen, also Bezüge zwischen Sachen herzustellen, die vielleicht jetzt gerade nicht so offensichtlich sind. Mega
0: schön. Du hast auch äh, auf deinem Instagram-Kanal ist es so schön formuliert, dass du die Wissenschaft und das Gefühl sozusagen in Verbindung bringst. Das äh, hat mit ja. mir sehr resoniert, weil das auch immer eins ist, was ich für mich so versuche zu leben. Ähm, ja. Aber bleiben wir nochmal bei dir und deinem Leben. Was gibt es denn gerade besonders Schönes in deinem Leben?
1: Mmh. Das Schöne ist definitiv, die, der Start in die Selbstständigkeit und in die Heilpraxis und damit halt einfach noch mehr Menschen auf einem anderen Level begleiten zu können und das natürlich dann auch mit dem Pferdetraining zu verbinden. Und ähm, zum anderen, dass ich mich nochmal einer meiner größten Ängste gestellt habe und doch mal nochmal mit einem Masterstudium angefangen habe und da mit meiner ja, Prüfungsangst nochmal den Kampf ansage und versuche, die, die zu überwinden. Mega
0: mutig. Was, was studierst du? Äh, Biologie. Ah ja, cool. Und ja. machst du da dann den allgemeinen oder ist das eine Spezialisierung?
1: Ähm, also offiziell der allgemeine Master und dann aber spezialisiert auf Ökologie
0: mhm. im, im Allgemeinen, ja. Oh, voll schön. Ja. Äh, wenn wir uns auf das Thema psychische Gesundheit einmal besinnen, Magst du mal mit deinen Worten sagen, was dich quasi in diesen Podcast führt, wie deine persönliche Geschichte mit dem Thema psychische Gesundheit verwoben ist? Relativ
1: eng ist es tatsächlich, nämlich auch mit dem Studium ähm, verwoben, dass mir einfach kurzer Zeit äh, hintereinander im Studium relativ viel schlimme Dinge passiert sind, ähm, genau, hat mit sexueller Gewalt und aber auch mit ähm, dem Tod einer sehr engen Freundin von mir, ein sehr plötzlicher Tod. Gleichzeitig noch ein ähm, Drittversuch dann im, im Studium und das alles innerhalb von wenigen Wochen. Und daraufhin, ähm, genau, kam, wurde ich dann sehr stark mit dem Thema psychische Gesundheit eben konfrontiert. Mhm. Ähm, ich bin damals nach dem Tod von meiner Freundin in der Notfallambulanz ähm, gelandet, weil zu dem Zeitpunkt mein Freund auch nicht da war und ich keinen großen sozialen Halt hatte, weil der gerade im Auslandssemester war. Genau, mir dann irgendwie nicht mehr zu helfen wusste, weil natürlich auch alle im Freundeskreis betroffen waren von dem, von dem Tod. Und mhm. ähm, genau, nachdem es mir dann sehr schlecht ging, dann da in die Notfallambulanz ja, gegangen bin und daraufhin dann mich quasi mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt habe, die wahrscheinlich auch schon vorher da waren, ähm, weil ich in meiner Jugend auch eine relativ starke Krankheitsgeschichte hatte mit einer schlimmen Verletzung und da wahrscheinlich eigentlich auch schon hätte was machen müssen damals oder was machen dürfen. Genau, und das kam dann halt alles in dem Kontext wieder hoch.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das so offen gleich teilst. Das ist ja tatsächlich ein ganz typisches Phänomen, um das mal kurz auch objektiver zu betrachten mal aus der Situation noch mal rauszugehen, ähm, dass wir, wenn uns so Krisen begegnen, die tatsächlich nicht mal immer nur negativ sein müssen, das können auch äh, positive Ereignisse sein, die das Leben einfach komplett umstrukturieren, aber natürlich auch, äh, wie in deinem Fall bei so heftigen, vor allem aufeinanderfolgenden äh, schweren Ereignissen, dass da eben ja wie so ein, wie so ein Fass geöffnet wird, ne? wo du selber schon schön ja. beschrieben hast, dass es zwar ein Auslöser war dafür, dass es alles so rauskam, aber eigentlich war, war es vorher schon irgendwie in dir oder bei dir, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, magst du dich mal mit uns in so eine Zeitkapsel setzen und mal ja, vielleicht sogar von dir erzählen, bevor das alles passiert ist. Also, wie hast du dich da gefühlt, weil du ja sagtest, dass dir das da gar nicht so arg präsent war. Und wie hat sich das dann im Laufe deiner Erfahrung auch geäußert und verändert? Ich glaube, das ist
1: wie im Leben, alles immer in so Phasen natürlich. <lacht> also, ähm, genau, ich denke, wenn man wirklich ganz weit zurückgeht, ähm, also so die, die Zeit nach meiner Geburt, da habe ich jetzt natürlich noch nicht viel gefühlt, aber da war zum Beispiel meine Mama schon sehr, sehr krank. Mhm. Ähm, auch mit einer äh, postnatalen Depression und sowas. Das heißt, da war quasi schon, glaube ich, so der erste Auslöser, wo mhm. ich vielleicht nicht die besten Ressourcen mitbekommen habe. Dann war meine Kindheit aber wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Und ähm, da kam dann schon relativ früh in der Grundschule die Prüfungsangst dazu, also es war so bis zur dritten Klasse, ging es mir eigentlich super gut, dann kam eben ab der dritten Klasse die Prüfungsangst. Ähm, genau, das hat dann auch wieder so ein bisschen abgeebbt ähm, in der vierten und fünften Klasse und ähm, da war dann alles super, ich konnte aufs Gymnasium wechseln, war gut in der Schule und äh, habe mein erstes Pony bekommen, also da war <lacht> alles happy. <lacht> ähm, Genau, ich war halt immer sehr, sehr temperamentvoll und habe, glaube ich, dann schon in der Jugend, bin sehr stark auch in Konflikt mit meiner Mama gegangen. Ähm, Früher da haben wir uns relativ stark gespiegelt oft, ähm, weil wir da beide in diese Richtung gehen und den Konflikt nicht unbedingt scheuen. Ähm, Genau, das war, ja, das hat sich da quasi dann immer weiter zugespitzt sozusagen und dann bin ich eben mit 14 sehr krank geworden, ich konnte nicht mehr laufen, weil ich nach einem Unfall mein Sprunggelenk ähm, so kaputt war, aber keiner so richtig wusste, was es ist, ähm, ich eben auch nicht operiert werden sollte, weil einfach die Gefahr zu groß war, dass ähm, in der OP halt irgendwas passiert mhm. und dann bin ich eben zwei Jahre von 14 bis 16 auf Krücken gelaufen das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, auch ähm, natürlich auch in Bezug mit den Pferden sehr, sehr schwierig, weil ich halt natürlich mit den, ähm, mit den Krücken wenig machen konnte. Das war auch die Zeit, wo ich dann mein zweites Pferd ähm, bekommen habe und ja, war halt da immer sehr, sehr stark auf Hilfe angewiesen, weil ähm, ja, ich wirklich nur kurzzeitig mal stehen konnte mhm. ähm, und mir halt immer irgendwie geholfen werden musste und das, Weit zurückblickend, vielleicht nicht immer so ein schönes Gefühl, auch so sehr eingeschränkt zu sein einfach. Ähm, genau, ich habe auch starke Schmerzmittel dann irgendwann im weiteren Verlauf genommen. Das hat dann natürlich dann auch immer weiter eingeschränkt, bis dann tatsächlich irgendwann die OPs kamen. Und dann wurde es kurzzeitig besser und dann relativ schnell, aber wieder schlechter. Und ähm, da gab es halt so einen Schlüsselmoment, wo ich aus der, ähm, aus der letzten OP, aus der Narkose aufgewacht bin. Und der Arzt eben halt zu mir meinte, ja, das äh, lief jetzt nicht so gut. Also wenn Sie noch mal laufen können in Ihrem Leben, dann äh, wäre das äh, ein ziemliches Wunder. Ähm, wahrscheinlich können Sie noch so bis 30 äh, unter Schmerzmitteln äh, sich geringradig bewegen und dann äh, muss das Gelenk ausgetauscht werden. Dann könnte sie Ihnen aber wieder gut gehen. Nur vor 30 bezahlt das halt keine Krankenkasse. Und das war dann natürlich oh, mit wow. 16 ein krasser Schock, glaube ich. Also krass, das so, äh, ja, so wie man es, denke ich, nicht machen sollte. Ähm, genau, und dann äh, ja, hat damals auch meine Mutter sich halt relativ stark eingesetzt dafür und eben auch ein Physiotherapeut von mir. Ähm, ja, da haben wir wirklich sehr viel gemacht. Und das waren tatsächlich dann auch die ersten Kontakte, die ich mit der Naturheilkunde hatte. Mhm. Und äh, eben zwei Jahre später ungefähr, genau, über die habe ich dann über die Naturheilkunde einen guten Weg gefunden, dass das wieder weg ging und die Schmerzen erträglich wurden und das war dann wieder so eine Zeit, wo es natürlich aufwärts ging und wo es mir insgesamt ähm, viel besser ging, wo ich die ersten Male wieder spazieren gehen konnte, mit, mit dem Hund irgendwo hingehen konnte und ähm, ja, auch am Stall wieder mobiler wurde, mich mehr um die Pferde kümmern konnte. Ähm, genau, dann hatte ich aber wieder direkt nochmal einen schweren Reitunfall ähm, Genau, wo es mir dann auch wieder eine ganze Zeit nicht gut ging, weil ich mir einen Halswirbel ähm, verletzt habe, rückblickend wahrscheinlich gebrochen. Das hat man aber damals nicht gesehen. Genau, da war ich dann natürlich vom Reiten her wieder sehr eingeschränkt, auch wieder stark mit der Angst konfrontiert vor allen Dingen. Ähm, ich hatte echt große Angst zu reiten, habe es mir lange nicht eingestanden und hatte dadurch extreme Probleme eben mit, der, mit meinem Pferd, mit der Koko dieses Was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich sie verkauft habe, weil mhm. wir einfach nicht mehr zusammengekommen sind und die Beziehung halt einfach so belastet war von beiden Seiten, also eben auch von ihrer, weil sie halt, ja, glaube ich, nicht wusste, warum ich ihr gegenüber so reagiere, wie ich reagiere. Und dann hat halt gleichzeitig das, das Studium auch angefangen mhm. und das war tatsächlich dann wieder eine Aufwärtszeit. Es war eine Erleichterung, es hat alles gut funktioniert. Auch reiterlich konnte ich mich damals dann anders weiterentwickeln. Das war wirklich dann eine, eine schöne und da war auch die Prüfungsangst tatsächlich nicht so präsent. Mhm. Und ähm, genau, dann hatte ich mich aber entschieden, mich studiumstechnisch doch nochmal umzuorientieren. Ich hatte BWL studiert, weil ich tatsächlich zu viel Angst hatte, Biologie zu studieren, weil die Jobaussichten halt ja natürlich nicht so wahnsinnig gut waren. Mhm. Und ich war immer eher ein vorsichtiger Typ. Genau, und dann... Äh, ja, im Biostudium kam es dann tatsächlich, ja, alles <lacht> sehr stark hintereinander. Ähm, eben eine sehr, sehr unschöne Trennung von meinem Freund, mit dem ich damals sehr, sehr lang zusammen war. Und auch keine schöne Trennung, die sich wirklich über ein Dreivierteljahr, glaube ich, gezogen hat. Ähm, und ähm, für den ich damals tatsächlich auch an diese Uni gegangen bin. Die Uni hätte ich mir so wahrscheinlich gar nicht ausgesucht, ähm, vom Schwerpunkt her. Und danach kam halt im Studium wirklich immer eins, zum anderen Und ich habe es mir dann eben lang nicht eingestanden, dass es mir nicht gut geht mit dem Studium und dass es mir auch mit der Prüfungsangst ähm, zu heftig war und ich einfach insgesamt zu stark belastet war und ähm, eben bis dann ja meine Freundin gestorben ist und das war dann wirklich so der Wink ja, mit dem Zaunfall oder der Schlag mit dem Hammer, der gesagt hat, hey, du musst dich jetzt mal hinsetzen und musst dich mal mit ein paar Dingen auseinandersetzen, weil so geht es halt einfach nicht weiter. Ähm, Genau, das habe ich mir natürlich auch nicht direkt eingestanden, aber es kam dann so mit der Zeit und irgendwann dann eben mit einem netten Freund, der gesagt hat, hey, hör mal, bei dir läuft es gerade richtig schief. Ähm, obwohl ich tatsächlich damals schon ähm, nicht in einer konstanten Therapie war, aber immer mal wieder ähm, mit jemandem gesprochen habe darüber. Genau, und das war dann aber tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Und von da an war es dann auch noch mal eine lange Reise bis heute, wo ich sagen kann, dass es mir, ja, zumindest psychisch betrachtet, wirklich wieder sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut geht.
0: Mhm. Ja, wow, ich hatte sehr, sehr <lacht> viele Emotionen, während du das so erzählt hast. Oh. Und bin richtig, habe richtig gefühlt, was das für eine Achterbahn ist, ja. Also ab mhm. und zu berichtest du ja wirklich von so konstanten glücklichen Phasen auch, wo alles irgendwie gut war. Und dann ist aber wieder von jetzt auf gleich so irgendwie der freie Fall äh, oder ja. eben auch eine ganze Zeit, wo es dir schlecht ging. Ich kann ja sehr, sehr gut nachempfinden mit der ganzen Geschichte, die du so hast. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, auch für alle, die zuhören, dass es oft so im Nachhinein so nachvollziehbar ist, dass das System irgendwann nicht mehr kann. Aber dadurch, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es gut ist, so ist es zumindest bei mir gewesen und vielleicht ist es für dich auch so, schiebt man es halt immer weiter. So, ja, nee, jetzt gerade geht es ja. Ja, genau. Und dann kommt irgendwie so das Nächste und oh, ja, in Summe ist es dann so logisch, dass man eigentlich irgendwann am Ende der Kraft auch ist. Total. Mhm. Wann hattest du denn so in rückblickend betrachtet eigentlich das erste Mal, das, das, vielleicht so das Grundgefühl, so, boah, eigentlich schaffe ich das alleine nicht? Das war, glaube ich, tatsächlich nach dem,
1: nach dem Tod äh, eben von meiner Freundin, weil da habe ich wirklich da gesessen, also bis dahin war ich immer ein großer Meister da drin, äh, alles irgendwie selber zu schultern und ähm, ja selber zu vertuschen. Aber da war es dann tatsächlich, also da war so ein ähm, System-Overkill- dass ich wirklich, äh, ich glaube, ich habe drei Tage, also drei Nächte gar nicht geschlafen und halt nur ähm, nur geholfen, war halt wirklich komplett hysterisch einfach und da war es dann irgendwann, als ich gedacht habe, also das Leben hat es mir dann natürlich auch gezeigt, weil in dem Moment ja wirklich auch niemand aus meinem Umfeld sozusagen greifbar war und da hat es mir dann wirklich das einfach gezeigt und hat gesagt, hey, du musst zu jetzt jetzt sofort zu jemandem gehen und musst dir Hilfe suchen, so
0: geht's gerade nicht. Ja, Du hast dann auch gesagt, dass du in die Notfallambulanz gekommen bist. Bist du mhm. hingekommen oder bist du hingegangen? Das ist ja auch noch mal ein Unterschied von der Qualität her quasi. Ja, nee, ich bin hingegangen tatsächlich. Okay. Ähm, ja.
1: Wir hatten, das war ähm, die Uni in Aachen hat ja direkt die Uniklinik auch angeschlossen und die haben nochmal innerhalb der Notfallambulanzen besondere Betreuung für Studierende. Ah, okay. Und ähm, genau zu der wurde ich dann geschickt. Also ich hatte dann angerufen, die haben gesagt, ich soll dann dorthin gehen in die Notfallbetreuung für Studierende. Und ähm, genau, da wurde mir dann quasi,
0: ja, notfallmäßig weitergeholfen. Mhm. Und war das dann die, ähm, die Phase, wo du so ja mehr oder weniger regelmäßig da Unterstützung bekommen hast, quasi? Genau, die haben dann ähm, angeboten, ich
1: glaube, ich hatte dann drei Termine innerhalb von einer Woche, sozusagen zuerst mal zur Erststabilisierung. Mhm. Ähm, und dann war ich, glaube ich, noch einmal im Monat dort, noch ja, ich glaube auch noch zweimal, ich glaube irgendwie fünf Termine hatte man insgesamt. Okay. Hm. Genau, und darauf, und dann haben die einen quasi von da aus ähm, weiter verwiesen an Therapeuten. Und man hat auch tatsächlich, was ich sehr hilfreich fand, kurz durchgesprochen, ähm, welche Therapierichtung denn tatsächlich Sinn macht, weil das hätte ich, glaube ich, alleine, wäre ich da dann in dem Moment auch einfach überfordert gewesen.
0: Ja, das ist ja total cool. Magst du erzählen, wie das bei dir abgelaufen ist und wofür ihr euch oder du dich dann entschieden hast? Ähm,
1: genau, also die haben natürlich in der, in, den, in der ersten Woche erstmal wirklich nur so eine Erststabilisierung gemacht, also ja. wirklich darauf geguckt, ähm, geholfen rauszufinden, was, was man gerade braucht, was hilft. Also es lief auch nicht ähm, medikamentös, weil das war tatsächlich der, also schon nach dem ersten Termin hat mein System wieder angefangen, ähm, ja, not, ja, nicht normal zu arbeiten, aber überhaupt wieder zu arbeiten und aus mhm. dieser krassen Emotion rauszugehen, ähm, was natürlich dann eher in eine depressive Geschichte geendet ist, was aber in dem Moment absolut hilfreich war. Anders hätte ich es, glaube ich, auch nicht ähm, geschafft. Mhm. Und genau, und dann hat man so ein bisschen geschaut, was ist denn eigentlich passiert in der letzten Zeit? Ähm, was sind Sachen, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass es jetzt so ein starkes Ungleichgewicht gibt? Und ähm, dann hat sie, hatten sie so eine Liste mit Therapeuten eben halt. Und ähm, was mich halt direkt angesprochen hat, war eine Lehrpraxis. Ähm, das fand ich irgendwie ganz angenehm ähm, zu wissen, dass es jemand, der noch recht jung ist, der vielleicht auch noch nah am Thema ist, ähm, vielleicht auch gerade aus dem Studium kommt oder ähm, kurz nach dem Studium eben ist. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Und dann hat tatsächlich... Ähm, ein guter Freund von mir, der Physiotherapeut ähm, in einer ähm, psychiatrischen Einrichtung war, der hat dann tatsächlich ähm, irgendwann zu mir gesagt, äh, eben, dass ich äh, eine klassische Borderlinerin bin und dass ich dringend Hilfe brauche, weil er eben halt auch mit Borderlinern gearbeitet hat. Und daraufhin ähm, hatte ich mir die Lehrpraxis nochmal angeschaut und die haben tatsächlich ähm, DBT-Therapie angeboten. Mhm. Ähm, und das war dann der letztendliche. Ähm, Grund, warum ich dann tatsächlich in die Praxis gegangen bin.
0: Ja, also erstmal total cool, dass du darin unterstützt wurdest, weil das glaube ich etwas ist, was für viele ja auch super schwierig ist. Total. Gut, eine super Info, die du weitergibst, dass man sich da auch Hilfe holen kann, wenn man gerade in so einer wirklich schweren Akutphase ist, da wirklich in die Notfallambulanz zu gehen jetzt hast du ja so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen und <lacht> was aus deiner Diagnosensammelmappe geteilt, wie ich das immer nenne. Ja. Ähm, magst du da ein bisschen erzählen, was dein Kumpel gemeint hat mit typische Borderlinerin? Das ist ja schon auch eine Aussage. Also es war <lacht> wahrscheinlich gut, dass es ein Kumpel gesagt hat und nicht irgendein fremder Mensch. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, für Zuhörerinnen und Zuhörer ist es vielleicht ganz spannend, da noch mal abgeholt zu werden, was das für dich halt vorwiegend auch bedeutet hat. Also du musst jetzt nicht irgendwie die ICD-10-Kriterien runterbeten, sondern wirklich <lacht> darfst da gerne bei dir bleiben, was das für dich ja. bedeutet hat. Ja,
1: ja, ist tatsächlich ähm, insgesamt ein spannendes Thema für mich, auch überhaupt diese Diagnose war sehr spannend. Und ich denke, was klassisch bei mir ist, ist ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also mhm. es geht nur das eine oder das andere. Es gibt nie einen Mittelweg. Ähm, Genau, dann ähm, auch, dass ich nicht unbedingt viel Kompetenz habe in Beziehungen, also dass ich mich sehr, sehr schwer tue äh, oder sehr, sehr schwer getan habe mit stabilen Beziehungen. Ähm, genau, das war eigentlich relativ klassisch. Und ich hatte leichte Züge von autoaggressivem Verhalten. Also ich habe mich nie, ähm, jetzt vielleicht Achtung, Triggerwarnung, ich habe mich nie geritzt oder sonst irgendwas. Ich habe mich immer, wenn ich sehr, sehr stark gestresst war, angefangen zu kratzen. Da dann auch öfter mal blutig gekratzt. Aber ja, vor allen Dingen eben, wenn ich stark emotional belastet war oder eben sowas wie in Prüfungssituationen. Von daher, das waren eigentlich diese Hauptkriterien, die er meinte, glaube ich, mit dem, mit dem borderline Und generell diese emotionale Instabilität halt. Mhm war das also das waren so die Kriterien von der
0: Borderline Diagnose, die ich da vielleicht getroffen habe. Magst du erzählen, was für dich die DBT dann bedeutet hat? Also war das für dich auch so ein Gamechanger oder war es eher so ein Teil von allem auf dem Weg? Es ist ja für jeden irgendwie anders. Ja, es war definitiv ein Teil
1: auf dem Weg und ich muss auch sagen, ich bin meiner damaligen Therapeutin sehr, sehr dankbar, weil sie wirklich eine tolle Therapeutin war, sehr individuell gearbeitet hat und wir uns eben ähm, nur zu Beginn an der klassischen DWT orientiert haben, eben weil ich tatsächlich nicht alle Kriterien der Borderline-Diagnose so getroffen habe, wie man es eigentlich erwarten würde mhm. ähm, und deswegen war sie sich auch nicht so ganz sicher, ob das dann tatsächlich die richtige Diagnose ist, hat es dann aber auch so gehalten, habe gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an, schauen, wie es funktioniert. Und wenn wir merken, dass es eben doch nicht das ist, was sozusagen der ja, klassische Borderliner braucht, dann orientieren wir uns einfach um. Mhm. Und ich habe mich in der Zeit tatsächlich selber sehr, sehr stark angefangen, damit auseinanderzusetzen und mein Freund tatsächlich auch. Und ähm, genau, und da kamen wir halt nochmal aufs Thema Hochbegabung weil ich tatsächlich als, als Kind ähm, eben äh, mit der Hochbegabung ja, nicht diagnostiziert wurde, aber genau herausgefunden wurde, dass ich halt hochbegabt bin und eben viele, die zum Beispiel dieses, dass ich in der dritten und in der sechsten, siebten Klasse so starke Probleme in der Schule hatte, das ist ja auch klassisch für die Hochbegabung. Und das dann nochmal im Kontext mit Borderline ähm, auch nicht unwichtig ist. Und genau, und darüber hinaus wurde quasi sozusagen das so losgetreten, dass ich mich immer weiter halt auch selber mit der Therapie beschäftigt habe, mich ähm, über verschiedene Podcasts, Bücher und so weiter damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Und somit war das quasi am Anfang nur, ähm, oder ja, der grobe Rahmen, sage ich mal, war die DBT, aber innerhalb dessen haben wir dann schon immer auch geguckt, welche Themen gerade mit mir resoniert haben oder was das Thema zum Beispiel dann im Rahmen der DBT bedeuten würde. Ähm, zum Beispiel eben diese ganze Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, mhm. da gibt es ja, mir fällt gerade der Name nicht, eine Therapeutin, dieses Buch und das Arbeitsbuch. Ähm, naja, kann ich vielleicht später dir nochmal nachreichen. Kön
0: können wir ja unter der Podcast-Folge genau. einfach verlinken. Ja. Mhm. Genau,
1: was mir damals sehr, sehr geholfen hat. Und ähm, ja, so konnte ich mir dann quasi immer die Sachen rauspicken, wo ich in Resonanz gegangen bin und mhm. wurde halt da dann unterstützt. Und insgesamt hat die DBT, ich glaube, gerade am Anfang wirklich viel geholfen, um sozusagen erstmal wieder ähm, auf ein Level zu kommen, wo ich auch wirklich an mir arbeiten konnte. Also so ein Level, wo ich sagen konnte, okay, ich bin im Alltag so stabil, dass ich Raum nehmen kann, ähm, um tatsächlich an den psychischen Themen zu arbeiten. Ich denke, das ist tatsächlich auch oft wichtig, dass wir im Alltag, gerade wenn wir in so einer sehr geforderten Zeit sind oder in einer, in einer Zeit, wo es gerade wirklich nicht gut um unsere psychische Gesundheit bestellt ist, dass wir mehr damit beschäftigt sind, immer wieder so kleine kleine Schwelbrände zu löschen und irgendwie eigentlich nur den ganzen Tag rumrennen und hier was löschen, dort was löschen und eben gar nicht die Kapazität haben, wirklich an der grundlegenden Sache zu arbeiten. Und ähm, ja. genau so war das dann quasi im Fortlauf
0: der Therapie. Also war das auch ein Einzelsetting, so wie ich es jetzt rausgehört mhm. habe? Ah ja, okay. Ja. DBT gibt es ja auch im Gruppenprogramm und da wäre wahrscheinlich ja. die Individualisierung nicht so leicht gewesen.
1: Total. Also da hatte ich tatsächlich Glück, dass gerade mhm. in der DBT-Gruppentherapie ähm, von der ähm, Uniklinik tatsächlich, wäre es dann gewesen, halt einfach nichts frei war. Mhm. Und ich mich tatsächlich auch selber ein bisschen davor gescheut habe, weil eben natürlich Borderline jetzt, in Anführungszeichen vielleicht auch nicht die einfachste Diagnose ist und ich eben durch diese starke Empathie nicht wusste, ob ich mich in der Gruppentherapie tatsächlich, ähm, ob mir das nicht mehr Schaden zufügt, als ja, mir Nutzen bringt.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wir haben da ja so eine Parallele quasi mit dem Thema... Ähm nicht so richtig in die Diagnose passen, aber irgendwie halt doch drin sein und dann die, ja. äh, star das starke Mitfühlen, beziehungsweise, wo du ja auch sagst, die Hochsensibilität eben dazu und die Hochbegabung. Das ist schon eine Mischung, die dann in so einer Gruppenstruktur <lacht> manchmal etwas schwierig ist. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich war auch tatsächlich ja. ganz froh, als ich aus diesem Gruppensetting raus war. Für mich ja. war das deshalb gar nichts, aber das ist ja auch super individuell. Du hast Total. ja äh, die Beziehungskompetenz angesprochen. Ne?
1: Mhm.
0: Mm, mir ist immer wichtig, dass wir ja Drittpersonen schützen, also da jetzt nicht mhm. irgendwie welche Details ähm, ja auch raushauen, die noch eine andere Person betreffen. Aber es gab tatsächlich mehrere ähm, Community-Fragen zu diesem Thema, wie sich quasi diese Beziehungs-, ähm, ja, wie haben sie es genannt? ich glaube, das Wort war Beziehungsinstabilität, ähm, was dort gefallen ist, wie sich das quasi auswirkt und ähm, ob es bei dir persönlich ähm, oder auch, also ich kann da gerne auch mitsprechen, wenn du nicht so viel ähm, sagen magst oder da gerne Unterstützung möchtest, ob sich da auch so eine Fixierung auf eine Person mit in das Symptombild quasi reingebracht ähm, hat. Auch da gibt es, glaube ich, wieder
1: verschiedene Anteile bei mir. Ähm, eben mit meinem ersten Freund damals war es von vornherein eine sehr destruktive Beziehung, an die ich mich dann aber tatsächlich extrem gebunden habe und ähm, eben sehr in die devote Rolle gerutscht bin und ja, versucht habe, äh, das quasi immer zu kitten, auch wenn viele Sachen vielleicht eben einfach nicht gepasst hätten und wir hätten viel früher einsehen müssen, dass es keine, ja, eben oder eben eine destruktive Beziehung ist. Und habe da auch wirklich sehr, sehr viel ertragen. Ähm, da gab es mal einen, einen kleinen Ausreißer, während ich im Auslandssemester war, wo ich das quasi auch so ein bisschen wahrgenommen habe und versucht habe, aus dem dann ein bisschen auszubrechen und mehr auf mich selber zu schauen in der Beziehung und auch tatsächlich da den Kontakt relativ gering gehalten habe. Ähm, genau, aber sobald ich wieder daheim war, bin ich quasi wieder in die, in die alten Muster zurückgefallen und habe dann zum Beispiel, obwohl ähm, ich wusste, dass er eine Affäre hatte, ähm, quasi immer noch sozusagen auf die ähm, nette, fürsorgliche Freundin getan und auch versucht, ihm in dem Prozess der Entscheidungsfindung und so weiter, ob er jetzt irgendwie mich oder die andere möchte, sogar zu unterstützen, was rückblickend natürlich für die psychische Gesundheit überhaupt nicht das Richtige war. Ähm, genau, also das war, glaube ich, so das eine. Ähm, dann mit Freunden war ich tatsächlich, also ich habe ein, zwei Freunde, die ich sehr, sehr lange kenne, ähm, die aber auch auf Entfernung waren. Das heißt, man hat nicht so eine enge tägliche Beziehung gehabt. Da hat es dann tatsächlich gut funktioniert mit, der, mit den Beziehungen. Ähm, aber im engeren Umfeld habe ich mich immer sehr zurückgenommen. Also war sehr, sehr verschlossen in Beziehungen und eben auch da eher derjenige, der sich um die anderen gekümmert hat gleichzeitig aber oft dann im Stillen auch sehr, sehr aufgebracht darüber, dass ich nichts zurückbekomme aus den Beziehungen, sondern dass es, ja ich das Gefühl habe, ich gebe immer und bekomme ähm, nichts. Und das war tatsächlich da dann auch wieder der Tod von meiner Freundin, der, der Umschlagpunkt, wo ich diese ganzen Beziehungen dann tatsächlich auch abgebrochen habe, weil in dem Moment eben keiner für mich da war, auch wenn sie nicht zu dem Freundeskreis gehörten, wo sie gestorben, äh, oder in dem die gestorbene Freundin halt auch war. Hm. Und ähm, das war, glaube ich, dann so diese eine Komponente ähm, oder die zweite Komponente und die dritte war dann tatsächlich in der, in der Beziehung mit meinem jetzigen Freund, wo ich am Anfang wirklich sehr in diesem Muster war, ähm, sehr viel näher und plötzlich, sobald irgendwas war, was etwas Disharmonie verursacht hat, ähm, sofort auf, ähm, ja, sofort zugemacht habe und am liebsten auch die Beziehung tatsächlich öfter mal beendet hätte das hat er dann glücklicherweise nicht mitgemacht und hat gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht die richtige Lösung. <lacht> da müssen wir eine andere finden. Hm. Ähm, das war aber auch wirklich da dann sehr, sehr schwierig und das hat tatsächlich auch noch, noch lange angehalten. Also aus den sozialen Beziehungen mit Freunden habe ich mich dann tatsächlich mal irgendwann komplett rausgenommen. Hatte dann auch kaum mehr ähm, Freundschaften, sondern halt tatsächlich nur meinen Freund. Und ähm, da habe ich es dann sozusagen, diese diese Borderline-Muster dann völlig völlig gelebt, also völlig instabil gewesen mit, mit Nähe-Distanz-Problemen. Genau. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie
1: es bei dir auch, also ob es das
0: ähnlich eh war. Ja, also, ich musste zwischendurch du... ja so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, oh, ja, könnte auch ich erzählen, was du so sagst. <lacht> also es ist ja. wirklich sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, was da wichtig ist für das Verständnis, wir sind ja alle so gestrickt wir Menschen, dass wir zwischen zwei Polen uns immer bewegen. Aber beim Borderline ist es halt so, du sitzt in dem einen Pol und klammerst dich dran fest und dann kommt irgendwas und dann springst du mit so einem Hechtsprung in diesen anderen Pol rein. und ja. <lacht> ist halt komplett konträr plötzlich. Ich glaube, das ist ja. so für das Verständnis wichtig, weil sonst kann man sich diese Intensität dieser Schwingungen auch gar nicht vorstellen. Äh, ja, also das ist auch halt für
1: andere auch nicht nachvollziehbar. Ne? Also nee, genau. Die stehen dann und denken sich, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also
0: genau das. Ja, das ist, glaube ich, auch fast das Schwierigste, wenn man eine gute, funktionale Beziehung hat, weil der Partner oder die Partnerin dann wirklich da manchmal steht mit so einem riesigen Fragezeichen im Gesicht und ja... Der Mensch mit der Borderline-Diagnose, der halt dieses Symptom eben auch ähm, hat, der springt da von A nach B und weiß auch selber manchmal gar nicht, warum. Manchmal gibt es zumindest in meinem Kopf auch keinen Sinn, warum ich mhm. fühle, was ich da fühle, aber ich fühle es halt. Und es ist so ja. allmächtig quasi in dem Moment, dass es äh, ja schwer auch zu erklären ist, aber eben auch schwer auszuhalten ist. Also das kann ich super gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, was für mich tatsächlich ein großer Faktor ist. Einmal war es für mich in der Jugendzeit total anstrengend. Da hat sich es aber auch vorwiegend auch auf Freundschaften äh, bezogen. Ähm Und dann immer, wenn es mir generell psychisch nicht gut geht, also wenn zum Beispiel meine ähm, rezidivierenden Depressionen wieder ein bisschen hochschwappen und ich mehr depressive Anteile habe oder meine Ängste irgendwie mehr werden oder so, dann bin ich irgendwann an einem Punkt so, ja, nennen wir es mal instabil, das Wort ist, hat zwar irgendwie immer so einen komischen Beigeschmack, aber nennen wir es mal so, dass ich dann auch in diese Beziehungssymptomatik quasi wieder reinfalle, weil sich dann diese Angst die ja oft der Auslöser ist. Also Verlustangst ist ja oft das, was diese Sprunghaftigkeit in den Polen auch bewirkt. Nicht immer, aber oft. Dann ist das quasi wieder ausgelöst. Und dann hänge ich da drin für eine Weile, bis es mir halt psychisch besser geht. Und dann ist die Symptomatik aber auch fast weg. Also dann merke ich das vielleicht noch in mir, aber ich kann das halt sehr, sehr gut und ähm, auch funktional regulieren. Ähm, Genau, aber wenn das ganze System, und das hast du eben auch so schön gesagt, dass man ja oft dann überall so kleine Brände löscht, aber gar nicht wirklich das, das Feuer, was da so im Kern brodelt. Genauso fühlt es sich dann an, dass ich, wenn ich ja aus der Balance geraten bin, aus irgendwelchen Gründen, dass ich dann wirklich nur noch am Brändelöschen bin, aber jede Kleinigkeit kann wieder so eine komplette äh, Disharmonie oder Instabilität auslösen. Ja, ja.
1: Ja, und das eben, das triggert dann ja diese alten Verhaltensmuster oft ganz gerne doch wieder.
0: Genau das finde also das ja. ich genauso. Und ich glaube, das ist auch, wie man das gruselige Wort Persönlichkeitsstörung verstehen darf. Also, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, weil nee. mit uns ist ja alles richtig. Wir sind ja nicht irgendwie gestört. Es ist ja einfach nur eine Persönlichkeitsstruktur, die von dem abweicht, was irgendwer mal als Norm festgelegt hat. Ähm, und. Aber ich glaube, mit, mit, diesem, mit diesem, es kommt dann wieder hoch, kann man ganz gut verstehen, was es bedeutet, eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen zu haben. Das kann halt total lange so sein, dass es das voll unauffällig ist, weil wir einfachen also du wahrscheinlich auch so, wie ich das bisher alles von dir gehört und verstanden habe, einen guten Umgang damit gefunden habe, es gut regulieren kann und so weiter und so fort. Aber dann, wenn das System halt so, ja, wieder so ganz, aus dem Lot geraten ist, wird es halt wieder schwieriger und dann kommen diese typischen Muster wieder hoch. Und ich glaube, typische Muster hat ja jeder Mensch, nur ist es eben bei ja, dem Thema Persönlichkeitsstörungen, das können ja verschiedene sein, in unserem Fall eben diese Borderline-Geschichte, äh, kommen dann eben diese klassischen Symptomketten quasi wieder. Würdest du es auch so sagen, dass es sonst eigentlich
1: gar nicht so auffällig ist? Es ist ja auch alles einfach ein Spektrum, ne? also es ist ja, ja nicht per se, also es, es endet dann irgendwann in einer dysfunktionalen Verhaltensstörung, ja. aber es ist, ja, es ist ja ein Weg dahin, ne? also es gibt ja eben gerade, ich denke, was bei Borderline ja sehr, sehr wichtig ist, ist einfach diese hohe Sensibilität und diese teilweise ja auch wirklich diese starke Empathie, dass man Sachen halt merkt, die vielleicht andere gar nicht merken und dass das ja quasi schon reicht und das ist ja grundsätzlich eben kein, keine schlechte Verhaltensweise. Und aber aufgrund von Erfahrungen und ähm, ja, Werkzeugen, die wir mitbekommen haben, endet das dann halt in, dieser, ähm, in diesem Verhalten. Und klar, das ist natürlich, wenn ich eh schon sehr, sehr beschäftigt bin und ähm, nicht viel Zeit habe, auf mich zu achten und meine, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, dass man dann natürlich wieder in diese Muster zurückfällt, die ja vielleicht tatsächlich irgendwann mal hilfreich gewesen sind, aber eben jetzt gerade in der Situation es ja nicht sind. Aber man hat nicht die Kapazität, das dann, glaube ich, noch auf der Ebene sich an, ja, anzuschauen und, und auch auf der Ebene zu arbeiten, sondern man, man empfällt, ja, fällt halt zurück in so einen fast wie so ein Fluchtmuster, dass man denkt, okay, jetzt äh, wird das Notfallprogramm abgespielt und das ist eben halt ähm, extrem hin- und her springen, sei es von Emotionen, sei es in Beziehungsmustern. Also so empfinde ich das jedenfalls immer.
0: Ja, richtig schön formuliert. Ich habe auch auf meinem Zettel eben notiert, dass du schon beim Thema Depression gesagt hast, dass das auch hilfreich für dein System war, da Absolut. in eine Depression zu gehen. Ne? Das ist... Ja. So einen wichtigen Punkt, dass wir verstehen, dass diese ganzen Symptomatiken eigentlich so sinnvoll und logisch sind. Das Einzige, was dann eben problematisch wird, ist, dass es entweder zum Beispiel chronifiziert oder eben in Momenten wieder hochkommt, wo es eben nicht funktional ist. Ne? Genau, ja. Mm. Na komm, wir, wir hauen mal diese Keule raus. Was sind denn so die, die großen äh, Learnings aus deinen äh, dein, ja, symptomkreativen Gestalten deiner Seele? Also ich finde das ja immer richtig schlimm, so dieses, naja, ne? Aber was hast du denn so aus deinen Krisen Gutes für dich mitgenommen? Was hast du denn da so gelernt? Ich, manchmal ist es ja auch ganz spannend, was da so kommt. Voll. Also natürlich
1: sehr, sehr viel über mich selber, eben, ähm, Borderline ist dann im Laufe der Jahre nicht die einzige Diagnose, die man bekommen hat. Und ich finde, wenn man das Gesamtbild dann irgendwann betrachtet, auch jetzt heute würde ich gar nicht mehr so unbedingt auf die Diagnosen gehen, sondern einfach wirklich sich die, die einzelnen Symptome, die man halt zeigt oder diese einzelnen Verhaltensweisen anzuschauen. Und eben genau wie du sagst, sagen, das sind hilfreiche Verhaltensweisen irgendwann mal gewesen, aber sie sind halt nicht in jeder Situation hilfreich. Und das war für mich, glaube ich, wichtig, eben zu entdecken, okay, ich bin so empathisch, dass ich häufig schon fühle, was der andere fühlt, bevor es er überhaupt merkt, was er fühlt. Das kann hilfreich sein, das kann aber auch schwierig sein in dem Moment. Erstens, weil man vielleicht anderen Leuten Sachen zurückspiegelt, die sie vielleicht auch nicht so witzig finden. Und ja. man selber ja. halt denkt, okay, es ist, es ist gerade nicht authentisch, was hier abläuft. Also das, ähm, das war auf jeden Fall eins meiner Learning. Und eben so Sachen, dass eben wie die, ähm, gerade die, die, die Depression oder auch Dissoziation, dass das eigentlich hilfreiche ähm, Mechanismen sind, weil ich in gewissen Phasen, nachdem so viele Sachen hintereinander passiert sind, ne, was du gesagt hast, das ganze Leben war ja irgendwie eine Achterbahn, und die fuhr irgendwie immer weiter nach oben und ist halt nie wieder auf ein Null-Level gekommen. Und dass mein System dann irgendwann so überlastet war, dass der gesagt hat, okay, wir machen jetzt mal kurz die Türen zu, mhm. sonst geht es halt einfach nicht. Ne? Sonst bist du irgendwie ähm, ja, sehr gefährdet. Und dann schlägt halt in dem Moment die, die Depression oder dann halt sogar die Dissoziation ein. Und es ist heute noch für mich, dass ich die Depression in gewissen Teilen als hilfreich empfinde heute ist es für mich immer ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich nicht gut auf mich geachtet habe und eben doch nicht meine Bedürfnisse kommuniziert habe. Manchmal geht es natürlich auch einfach nicht. Manchmal gibt es Phasen, wo wir einfach belastet sind. Ja. Und da ist sie dann tatsächlich hilfreich und hält halt meine Emotionen aus dem Ganzen raus und hilft mir, funktional, äh, funktional zu bleiben. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Learning und auch eben so das ganze Thema Bedürfnisse, weil das tatsächlich bei mir auch sehr, sehr zentral war, dass ich eben gar nicht auf meine Bedürfnisse achten kann und dass ich sogar Schwierigkeiten habe, meine Bedürfnisse zu sehen. Also das kam zum Beispiel auch ganz oft in der Beziehungsthematik wieder raus, dass ich sozusagen oft sauer war, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde oder dass jemand anderes was, was gemacht hat, ähm, was meinem Bedürfnis entgegengewirkt hat, ohne dass ich aber mein Bedürfnis kommuniziert habe. Oder der andere Weg, dass ich jemand anderem mein Bedürfnis angelastet habe, <lacht> und darauf halt hinaus wollte, weil ich einfach wirklich nicht gut sagen konnte, hey, das, das bin ich, das brauche ich gerade, hier ist meine Grenze, oder ähm, ja, eben, ich brauche Hilfe, ich brauche von jemand anderem was, was. Und ähm, das war auf jeden Fall auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Learning. Und als nächstes auf jeden Fall auch noch, was du gesagt hast, dass dieses, ne, dass das System... Sachen auch verarbeiten muss und dass so Sachen, so Verhaltensweisen oft problematisch werden, wenn wir die darunter liegenden Emotionen ähm, nicht verarbeiten. Ja. Eben zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder in den Kontext von Borderline gehen, eben diese, diese extreme Wut, die ich tatsächlich schon immer hatte, auch eben als Kind, das habe ich ja schon gesagt, immer in viele Konflikte mit meiner Mama gegangen bin, schon wirklich von klein an, ähm, extreme Wutanfälle hatte und heute weiß ich einfach, dass es eigentlich Trauer, die meistens darunter ist. Es ist gar nicht die Wut, ähm, sondern es ist dann eher die, die Trauer. Und das ist, war auch ein wichtiges Learning, die dann wirklich zu sehen und auch rauszulassen und ja, auch einfach traurig zu sein, wenn irgendwelche schlimmen Sachen dann passieren. Und ja, dass auch nicht jeder Sachen gleich schlimm empfindet. Ne? Das war etwas, was für mich vielleicht schlimm ist. Jemand anderes sagt, ach oh Gott, <lacht> das war ja jetzt nicht so dramatisch. Ja und ähm, dass man die ganzen Sachen dann irgendwann eben auch für seine ja, oder als seine Stärken nutzen darf.
0: Oh, ich möchte irgendwo unterschreiben. <lacht> <lacht> du hast es so schön gesagt und ich wollte jetzt nur noch mal aufgreifen und für mich so mhm. den den Kreis da quasi ganz rund machen. Du hast ja das sensible Einfühlen beschrieben, dass man manchmal das Gefühl hat oder dass wir manchmal das Gefühl haben, schon bevor der andere es weiß, zu wissen, was er fühlt, weil es irgendwie so, ja, so hochsensibel eben wahrgenommen wird. Auf dieser Antenne sind wir irgendwie sehr empfänglich. Und dann eben auf der anderen Seite die Wut oder die Traurigkeit oder was auch immer, wenn der andere das eigene Bedürfnis, was wir gar nicht aussprechen, nicht sieht. Ich glaube, da schließt sich nämlich der Kreis, weil dadurch, dass wir alles so wahrnehmen oder manchmal auch ja vermeintlich wahrnehmen, manchmal ist es ja dann auch eine Überinterpretation durchaus, ähm, ist es total schockierend, festzustellen, dass der andere das aber nicht irgendwie hellsichtig erahnen kann, was da für ein Bedürfnis gerade von uns versucht zu kommunizieren. Ne? Und ja. Das finde ich so witzig, wenn man das mal von der Außenperspektive betrachtet, was da eigentlich für eine Kommunikation auch stattfindet. Da sitzt die eine Person, die irgendwie alles Mögliche fühlt und alles irgendwie mitkriegt oder meint mitzukriegen und auf der anderen Seite ist da jemand, der sich so denkt, okay, was passiert hier gerade, weil <lacht> ich krieg nichts mit. Und das ja. macht Kommunikation halt oft so schwer, ne? Total.
1: Und das ist ja jetzt vielleicht in dem Fall ein extremes Kommunikationsbeispiel, aber ich glaube, das findet sich in jeder Beziehung. Aber ich glaube, wenn man das, das wäre so eine wunderbare Sache, die man als Karikatur oder Comic halt echt darstellen ja. könnte. Und ja, eben ich war so oft frustriert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht gesehen wird. Das ist doch so offensichtlich. Und wenn das andersrum bei dir wäre, ich würde es halt sofort sehen. Aber ja, eben weil ich diese besondere Sensibilität habe. Nur deswegen sehe ich das halt. Und das hat halt nicht jeder Mensch. Ne? Das ist ähm sehr schwierig und ich glaube, das darf in, ähm, ja, das ist in Beziehungen immer ein herausforderndes Thema, weil ne? welcher Persönlichkeitstyp bin ich, ähm, was sind meine, meine Notfallmuster und was sind meine Stärken in der Beziehung und harmoniert das mit dem anderen oder wo harmoniert es nicht ja. und wo kann man sich, äh, wo kann man sich dann da als, als also inner
0: Beziehung dann auch verbessern <lacht> zusammen. <lacht> ja. ja, es ist ein Lernprozess. Ich ähm, ja. bin immer noch in diesem Extrem gedanklich drin, weil ich das halt auch so gut kenne aus eigenen Beziehungsmustern, wenn nämlich dann das Gegenüber in einem Notfallmuster eher die Emotionen so wegschiebt und die gar nicht so bewusst wahrnimmt, dann ist es ja quasi genau das gegenteilige Programm und dann wird es so also kann es so chaotisch werden, weil der ja. eine die ganze Zeit noch mehr Emotionen in das System bringt, weil es so genau. wichtig ist und der andere immer noch mehr versucht wegzuschieben, weil es für ihn oder sie wichtig ist. Das ist ja. ja. Also ich erzähle das jetzt so lustig. Natürlich ist das in der Situation selber alles, aber nicht lustig. Nee. Aber eigentlich, wenn man es von außen betrachtet, wie du sagst, könnte man eine Karikatur draus machen, weil es so... Ja logisch auch ist, warum da die Kommunikation dann nicht funktioniert. Ja, total. Und ich finde auch, dass man
1: da auch mal tatsächlich, wenn man es kann, humorvoll mit umgehen kann. Ja. Und ich heute, also Borderline-Witze sind hier heutzutage immer noch nicht gern gesehen bei uns zu Hause, <lacht> auch wenn ich sie tatsächlich öfter mal anbringe. Aber ja, was du sagst, ich stelle mir das dann auch, also wenn man es auch auf energetischer Ebene sieht, ne, wenn ich mir dann vorstelle, ähm, ich werde energetisch in so hochgeforderten Situationen halt immer instabiler, zerfall in immer mehr ähm, ja, energetische Partikel, die dann anfangen, wir durch die Gegend rumzuwabern und eben mein, mein Gegenüber wird dann eher immer stabiler in seiner Energie, was dann tatsächlich auch mich oft getriggert hat und ähm, zu extremen Ausrastern geführt hat, weil ich einfach gedacht habe, ich ja, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, meine Emotionen werden nicht gesehen. die Ich, ich gebe immer mehr Emotionen rein und es kommt aber immer weniger zurück. Und das ist tatsächlich eine schwierige Situation in der Beziehung, glaube ich.
0: Absolut, ja. Ich ähm, werde jetzt schmunzeln, schweigen und äh, <lacht> <lacht> mich sehr verstanden fühlen an dieser Stelle. Das äh, reicht, glaube ich, dazu. Du hast es wunderschön ähm. Ja. ja, differenziert ja, da. finde ich
1: tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, diese Five Personality Patterns nach Reich. Mhm. Ja, genau, die haben mir da tatsächlich sehr geholfen, um diese Dynamik halt zu verstehen, ne? dass wir ja. irgendwie immer diese five, fünf Grundtypen haben und in jeder in unterschiedlichem Ausmaß halt in ein so Notfallmuster fällt. Ja. Und ähm, dann auch mal einfach zu analysieren, was, was hat mein Gegenüber denn für ein Muster und wo kann mich das quasi beeinflussen.
0: Ja, das ist total gut und ich glaube, an der Stelle ist auch nochmal der Bogen so klar geschlagen, warum das Thema Grenzen so wichtig ist in Bezug auf, äh, ja, zum Beispiel diese Borderline-Strukturen, die wir scheinbar beide sehr gut kennen. <lacht> ähm, denn es ist ja nicht nur so, dass wir oft das Gefühl haben, jemand überschreitet unsere Grenze, weil da vielleicht Emotionen nicht gesehen werden oder Bedürfnisse nicht gesehen werden oder so, oder auch, weil jemand sagt, so, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Ne? So nach dem Motto, wieso stellst du dich so an? Ähm, so dramatisch ist es doch nicht, weil es für uns tatsächlich dann manchmal so dramatisch ist. Ähm, aber auf der anderen Seite passiert es ja auch schnell, zumindest kann ich mich da an viele Situationen erinnern, dass ähm, durch dieses viele Fühlen wir auch Grenzen überschreiten wo wir eben Dinge ansprechen. Das hast du ja auch gesagt. Ne? Wir spiegeln dann manchmal Dinge, die der andere vielleicht nicht so gerne <lacht> gespiegelt haben möchte. So, ne? Das kann auch ja. total schnell grenzüberschreitend sein. Und ich glaube, deshalb total. ist das Thema Grenze auch so wichtig. Ne? Hast du da ja. noch was zu beizutragen? <lacht> ja, also ich habe da tatsächlich immer dieses innere Bild, nämlich
1: deswegen passt dieser Begriff Borderline halt auch in dem Kontext so schön. Ja, aber dass man eben einfach keine Borderline hat. Also man ist ein fließendes Wesen, was eben nicht, nicht abgegrenzt ist von der Umgebung. Also man, man infiltriert quasi alles und damit natürlich auch die, die Personen, die einem gegenüber sind, ob die das wollen oder nicht. Also das ist eben, da sind wir auch sehr, sehr übergriffig und sehr, sehr grenzüberschreitend.
0: Ja, ja das wird ganz oft auch als so manipulativ dargestellt. Ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass zumindest die meisten Menschen, die diese, ja, Kreativität der, der Seele in der, der Ausrichtung haben, dass die das gar nicht wollen. Also es geht gar nicht darum, bewusst zu manipulieren, sondern es passiert quasi so, ja, ups, ich habe es kaputt gemacht, kann ich ein neues haben, so ungefähr. Also mit ja. wirklich so, das ist gar nicht das, was man möchte, aber es passiert so automatisch. Ne? Ich glaube, ja. dass das super wichtig ist von der Qualität her. Das macht es natürlich nicht unbedingt besser, aber es beschreibt noch mal, dass es keine böse Absicht dahinter ist. Sondern, wie du es gesagt hast, ne, dass dieses, das ist ja auch so eine Qualität, ne, dass sich das selbst so ein bisschen auflöst. Genau. Und dann ist man irgendwie teilweise so komplett beim anderen. Und ja, das ist natürlich nicht unbedingt etwas, was Grenzen grenzenwahrend sich als Qualität äußerst, dementsprechend. Total. Ich glaube, das ist halt immer das Problem mit diesen Diagnosekriterien, die ja. halt oft
1: einfach nicht so positiv klingen, aber es sind. Das ist ja nicht nur die Qualität, die da quasi drauf gedruckt ist, aus Schwarz auf Weiß, sondern das ist auch wieder ein, ja, auch wieder ein ganzes Spektrum von Sachen. Also das äh, ist, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich, wenn man so in Anführungszeichen schwerwiegende Depressionen bekommt. Ne? Also sowohl, Ich kenne ja auch noch das Thema PTBS eben halt ganz gut. Und das sind halt so Sachen, wo man ja oft irgendwie so in eine Schublade gesteckt wird. Aber eben nicht jeder Borderliner ist hoch, manipulativ und nur auf einen eigenen Vorteil aus und macht jeden um sich herum kaputt. Ne? Auch die Aspekte können ja immer eine, eine gute Qualität haben. Und ich glaube, die darf man halt gerade in dem Prozess der Heilung dann auch einfach finden.
0: Ja, das ist, glaube ich, super wichtig, denn die eigene Akzeptanz ist ja ein Riesenschritt. Und wenn wir immer in ja, in Widerstand mit Symptomen sind, die uns das eigene System bringt, dann sind wir immer auch im Widerstand mit uns selber. Und wie sollen wir da zu irgendwas kommen, was sich irgendwann vielleicht mal Selbstliebe äh, nennen könnte, wenn eigentlich die ganze Zeit so ein innerer Widerstand ist? Und ich finde, du beschreibst einfach so einen friedlichen und wohlwollenden Umgang damit, der trotzdem mit Sicherheit nicht immer einfach ist, aber ähm, ja, einfach so eine so eine Sensibilität sich selbst gegenüber auch hat, da nicht in so was Abwertendes permanent reinzufallen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger und auch schwieriger Schritt. Zumindest war es in meiner Vergangenheit so und kommt mir auch immer noch mal so vor die Füße gefallen, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse. Ja, und ich finde, das ist
1: tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, vielleicht gerade für, für die, die zuhören, die gerade noch in einer sehr akuten Phase sind oder am Anfang ihrer Reise, mich hat das früher extrem unter Druck gesetzt, immer diese, diese ganzen Themen mit radikaler Akzeptanz und ähm, dass man dann von Leuten gehört hat, die gesagt haben, ja, jetzt, ich finde es total toll und ich habe jetzt daraus das und das für mein Leben mitgenommen und ich weiß, dass ich, ähm, also ich erinnere mich da sehr gut, dass ich damals bei Miri das, äh, diese Achtsamkeitswochen gemacht habe. Und halt die ganze Zeit da war und am liebsten innerlich geschrien hätte, weil ich gedacht habe, ich, ich, ich kann es einfach nicht. Wie, wie soll ich denn achtsam sein? Und ähm, wie kann ich denn da wohlwollend hingucken? Das geht nicht, das ist, das ist einfach richtig, richtig blöd und gemein. Und ich hänge hier drin fest und es, ja, es geht einfach nicht. Und das ist aber einfach ein Prozess, das gehört halt auch dazu. Und das sind Jahre der, der Arbeit, der Heilung, die einen irgendwann dazu führen, können, dass man das so sehen kann. Das ist, ich finde, das ist ganz wichtig, sich da einfach nicht unter Druck setzen lassen und einfach an dem Punkt zu arbeiten, wo man gerade ist und wenn man es gerade einfach scheiße findet, wie es gerade läuft, dann ist das auch völlig legitim und ja, man darf auch man darf auch wütend sein und ja, dagegen rebellieren, was einem passiert ist und dann kommt danach halt vielleicht eine Phase, wo man den Raum hat, das nochmal anders zu erkunden. Also ja. ja, Sollte sich keiner unter Druck gesetzt fühlen von
0: Mega gut. Das ist auch der Grund, warum ich es eben so ja, betont habe, dass ich es eigentlich nicht so gern mag, da irgendwie die Learnings aus der Krise so ne, aufzuführen, weil es klingt halt immer nach so einer total utopischen Heldengeschichte und alle, die es nicht bis dahin geschafft haben, ja, die wollten es halt nicht genug so ungefähr. Genau, und das finde ich ja. mega, mega schlimm, weil das immer impliziert, dass irgendwer anders was falsch macht und da, ja, war ich gerade sehr, sehr dankbar, dass du es auch nochmal ausgesprochen hast, dass da jeder ja auch auf dem individuellen Weg ist und es gibt gar nicht die Lösung. Ja, und irgendwo auf dem Weg ist, glaube ich, ist ganz gut, wenn man der Akzeptanz einfach mal begegnet und ja. was man dann daraus macht, ist wieder super. Auch, ja,
1: mit kleinen Sachen halt, die akzeptiert. Ne? Ich meine, manchen ja. sind vielleicht so schlimme Dinge passiert, die wird man vielleicht nicht akzeptieren können oder die wird man auch nicht vergeben können. Ja. Und dann ist es aber auch legitim. Absolut. Ja. Wir müssen nicht alle am Ende unserer Heilungsreise irgendwelche scheinenden Engel sein, die nee. mit allem und jedem in Frieden ist. Also, das sind, ja, da sind mir so eben so ein paar Sachen begegnet damals, auch viel oft im Podcast von der äh, Laura Marlina Seiler oder sowas, wo man dann echt gedacht hat, nee, also es geht nicht, aber dann war es halt auch noch nicht richtig und nicht der richtige Zeitpunkt. Ja,
0: ja. ich glaube, dass dieses achtsam sein, da haben wir das Wort wieder, äh, oh, einfach ja. mit, dem in, mit dem Input, der da von außen kommt. Ne? Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, dass, dass wir mh, reflektieren und in unser System auch reinfühlen, ist das, geht das mit mir in Resonanz oder nicht? Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Also da gibt es nicht den einen Weg. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an die Phase in der Yogalehrerausbildung, wo ich da saß und alle haben irgendwie darum geschwurbelt, wie schön es wäre, das eigene Ego aufzulösen. Und ich denke nur, ich finde eigentlich mein Ego ganz geil. Also <lacht> irgendwie geht es da für mich gar nicht drum. Und wenn ich mir das mal so rational angucke, ist es ja auch so im Weg eines Yogi, dass sich das Ego erst dann auflöst, wenn man drei Tage später irgendwie tot ist. Also so, ne, dieses. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut du mit diesem Weg bist, aber es ist so für mich, Ja, eher, ja. ich will noch gar nicht am Ende meines Lebens sein. Ich finde mein Ego eigentlich genau. ganz gut. Und vielleicht brauche ich auch noch sieben weitere Leben, bis ich irgendwie dahin komme, mein Ego auflösen zu wollen. Also ich glaube, dass mh, dieses ganze Thema Spiritualität da auch manchmal tatsächlich so ein bisschen gefährlich werden kann, weil so es so ein Bild einfach gibt, dass das Menschsein nicht in Ordnung ist. Das ist ganz spannend gerade, dass ich da gedanklich ähm, mit dir jetzt hingekommen bin, weil ich habe erst neulich <lacht> mit meinem Therapeuten darüber gesprochen, dass wir Menschen so ein absurdes Problem damit haben, Mensch zu sein. Ja. Und alle Emotionen zu leben und alles wahrzunehmen, ohne es abzuwerten. Also ja, wie schnell man irgendwie so da reinkommt, ich darf nicht wütend sein, weil ich muss ja diese Total. spirituell erleuchtete Fee sein, die durchs Leben läuft und alles ist toll und ne, so ja, nee, ja. wir sind halt Menschen. Ja. ja. <lacht>
1: lustigerweise gestern mein Instagram-Beitrag ja auch dazu gewesen. Eben, das, ist, das sind gute Qualitäten und das ist, glaube ich, einfach in unserem sozialen System, uns wird das halt alles, ne, sowas wie die Sensibilität oder wir dürfen nicht traurig sein, wir dürfen nicht wütend sein, wir sollten am besten immer moderat sein, ist jetzt vielleicht, ja, ich glaube, es ist generell ein menschliches Problem, aber vielleicht auch so ein deutsches Problem, ne, dass wir immer, ja. ähm, die deutsche Kultur halt sehr aufs Mittelmaß geprägt ist und ähm, das ist halt also ich sage es mal selten, aber das ist halt einfach der falsche Weg. Ne? Es ist einfach ganz wichtig, dass wir, dass wir Emotionen spüren, auch ähm, körperlich halt spüren und das durchgehen, weil eben sonst setzt sich die, die Energie halt, ähm, manifestiert sich irgendwo und kapselt sich ein und macht dann eben halt immer wieder diese, diese Probleme. Und das müssen, ja, da dürfen wir Sachen halt einfach fühlen. Und ähm, das fand ich nochmal schön, mein äh, Pony ist ja letztes Jahr dann leider gestorben mein erstes und das war für mich echt nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich gucken, wie gut ich das dann tatsächlich kann, ne? nochmal mit dem Tod konfrontiert sein und da mhm. nochmal durchzugehen und ähm, das dann auch wirklich alles zu spüren und auch ja, sechs Monate später nochmal zu spüren oder jetzt, wo sich der Todestag gejährt hat, auch einfach nochmal genauso den ganzen Tag da zu sitzen und zu heulen, wie an dem Tag, wo es passiert ist und das ist halt glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Sache für, für alle Menschen, für jede psychische Gesundheit, das zu spüren ja. und aber genauso andersrum, wenn, du, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt einfach Bock drauf, weil ich es jetzt einfach gerade will und mein Ego das jetzt gerade gut findet und das ist nicht destruktiv, was ich vorhabe, dann das halt auch einfach zu machen, und ähm, das Leben dann so zu leben und zu gestalten, wie man es möchte. Also mein, mein Lebensweg ist ja, glaube ich, genau wie deiner, nicht der allergradlinigste. <lacht> und ähm, ja, ich hatte es letztens, weil ich tatsächlich einen sehr großen Konflikt eben auch nochmal mit einer Freundin diesbezüglich hatte, wo sich tatsächlich dann die Freundschaft auch getrennt hat, ähm, die mit meinem Lebensweg eben nicht so gut klarkommt oder ja wahrscheinlich auch viel gespiegelt gekriegt hat, was, was sie noch nicht bearbeitet hat. Und ähm, dann eine andere Freundin eben zu mir auch gesagt hat, klar, von außen hin sieht das so cool aus, immer einfach zu machen, was man möchte. Und dann die Ausbildung anzufangen und sich dann einfach selbstständig zu machen und ähm, dann doch nochmal mit äh, kurz vor 30. Geburtstag mit dem Masterstudium anzufangen. Aber das hat halt auch alles einen, einen Preis. Und ja. natürlich ist das vielleicht auch mein, mein Ego, was da lebt und sagt, okay, ich, ich nehme mir jetzt einfach diesen Lebensweg und... Ähm, ich mache das, was mich glücklich macht und wenn es mich in drei Jahren nicht mehr glücklich macht, dann mache ich halt was anderes. Aber das ist ja eben alles dieses, dieses ganze Thema, ne? diese ganze Individualität, nicht leben und ähm, das dürfen wir. Hm. Also, wir müssen keine Sachen machen, die, wir, die doof für uns sind und die sich doof anfühlen und wir müssen keine Emotionen runterschlucken, nur weil unser Gegenüber sagt, das äh, passt mir jetzt gerade nicht so und das ist nicht Mittelmaß.
0: Ja. ja definitiv. Ich äh, ja, möchte auch das gerne wieder unterschreiben. <lacht> ähm, es ist so, also einmal hat es ja so die Facette, dass es, glaube ich, so ein bisschen idealisiert wird. So, wow, du lebst deinen Traum, das muss ja so toll sein. Hör, wieso geht es dir denn schlecht? Bei dir ist doch alles genau so, wie du es irgendwie wolltest. So, äh, ja. <lacht> Oder auch, wie ich es mir basteln musste, damit mein System überhaupt funktioniert sozusagen. Also es hat ja immer zwei Seiten einerseits und auf ja. der anderen ist es irgendwie auch, dass dieses sich selbst verwirklichen, nennen wir es mal so, auch wenn es sich manchmal gar nicht danach anfühlt für mich selber, nee. ähm, <lacht> schön, dass du bei dir aus ist, äh, dass sich das halt für, für andere ganz oft wie so ein ja, unterschwelliger Angriff anfühlt, so nach dem Motto, ja, aber ich mache das nicht oder ich kann das nicht. Und mhm. dann passiert es, glaube ich, ganz schnell, dass da so eine Qualität reinkommt von, ja, ich weiß nicht, ob es Neid ist oder fast schon Missgunst oder so, weil einfach dieser eigene Frust dann so deutlich wird, weil die Person vielleicht was anderes machen wollen würde, es sich aber nicht erlaubt hat oder auch immer noch nicht ich erlaubt. Hab... Genau, und dann, ja, steht da auf der anderen Seite so jemand wie wir beide, die irgendwie ständig irgendeine so fancy Fortbildung oder <lacht> Ausbildung machen oder sich völlig neu entscheiden, was äh, ja. ja dann erstmal nach so viel Freiheit klingt, aber manchmal fühlt es sich zumindest für mich gar nicht so sehr danach an. Nee, überhaupt nicht. Ne,
1: Ja, und da sind wir dann ja eigentlich auch schon, wieder schließt sich auch wieder der Kreis, ne, zum Ego und zur eigenen Person, also eben Voll. dass auch das Ego gerade da darf und da nach außen hin die Grenze schließen darf und sagen kann, ja, ich ich mache, was ich will und äh, ich bin glücklich damit.
0: Total. Ich glaube, das ist oh. einfach noch mal wichtig, auch die eigenen Emotionen wirklich wahrzunehmen, denn wenn ich merke, ich spüre da jetzt einen, was weiß ich, ein Ärger, Neid oder äh, vielleicht auch ein Gefühl von, oh, ich muss hier gerade mal rausbrechen und mal was ganz anderes machen. Da auch noch mal zu reflektieren, okay, welches Bedürfnis ist eigentlich dahinter und was möchte ja. mir die Emotion eigentlich überhaupt sagen? Und ist es immer richtig, dann dem Impuls auch sofort zu folgen? Das ist ja auch so ein bisschen typisch äh, Borderline-Qualität. Oh, ein Impuls, geil! Ich ich, mal, dahin ich und mal. mal. Ja. ja. Oder ja, ist ja, manchmal voll. auch Stabilität ganz gut, ne?
1: Ja. Ja, das war tatsächlich, glaube ich, auch bei mir in, der, in dem ganzen Heilungsprozess so ein wichtiger Schritt, dass ich ähm, mir tatsächlich, was ich auch weiß, was absoluter Luxus ist, was nicht jeder kann, wirklich so eine Zeit genommen habe, eben, wo ich mir ein ganz stabiles, nicht forderndes Umfeld geschaffen habe. Ne? Das hat ähm, also wirklich einen Job. Ich habe im Schuhgeschäft gearbeitet ähm, und habe äh, Schuhe verkauft. Halbtags, also 25 Stunden, jeden Tag fünf Stunden die Woche, äh, den Tag und dann... Ähm, da mir aber auch den Raum mit geschaffen habe und ne? da, da dieses, diesen, diesen Space kreiert habe, wo man dann tatsächlich äh, eben nicht jedem Impuls folgt und auch ähm, zum Beispiel ja, ganz minimalistisch gelebt habe, mir nichts gekauft habe und so weiter, um wirklich alle äußeren Einflüsse erstmal auszublenden und dann irgendwie alles erstmal wieder neu zu
0: sortieren und ähm, neu zu starten sozusagen. Hm. Klingt für mich gerade nach einer Höchstleistung von Disziplin. Ja. <lacht> ja. Ja, am Anfang
1: schon tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass ich dann irgendwie erkannt habe, okay, ich bin so, ich bin so durch, ich brauche irgendwie Ruhe ja. und jetzt mal nichts Neues, auch wenn irgendwie Impulse kommen. Und es war tatsächlich, also wirklich ein Jahr kompletter Stillstand, wo sich gar nichts bewegt hat. Und ähm, dann so langsam, wobei ich da dann tatsächlich irgendwann auch inneren Widerstand gespürt habe und gedacht habe, auch eigentlich ist ja eigentlich auch ganz nett, eben wenn man nicht immer die ganze Zeit hin und her hüpft und dies toll findet und das wieder toll findet und dies wieder toll findet und dann ähm, musste ich mich letztendlich nach zwei Jahren wirklich dann auch nötigen und zu sagen, okay, nee, jetzt muss man wieder sich was bewegen und jetzt äh, kann man sich doch nicht in diesem kleinen Inselparadies äh, ausruhen, das ist halt auch nicht das reale Leben. Ne?
0: Mhm. Ja, die Komfortzone mhm. schrumpft dann womöglich, ne? Und dann ist es so ein ja. bisschen gruselig, so da weit. wieder rauszukommen. ja <lacht> ah, Mega. Ja. <lacht> Was mich tatsächlich noch interessieren würde, so im Laufe deiner Therapiegeschichte, warst du auch stationär oder hast du dich immer ambulant therapieren lassen?
1: Ich habe mich tatsächlich immer ambulant therapieren lassen. Also ich bin, ich glaube, da kommt mir dann tatsächlich auch die, die Hochbegabung und diese extrem starke Reflexionsfähigkeit ähm, hat mir tatsächlich da sehr, sehr viel geholfen, weil ich nie in so einem Akutstadium gerutscht bin. Also wirklich nur diese Tage nach dem, nach dem Tod mhm. und danach immer wieder tatsächlich die Fähigkeit hatte, mich selber zu stabilisieren, auch aus extrem depressiven Phasen. Dann mich wirklich da auch wieder dann alleine rausarbeiten konnte, ohne stationär aufgenommen werden zu sein. das ja Davon habe ich zum Glück, zu, oder was heißt zum Glück, auch stationär aufgenommen. Wenn das in dem Moment hilfreich ist, ist es ja auch nichts Schlimmes. Aber für mich war es da über den Weg dann tatsächlich gut. Ich habe es tatsächlich mal überlegt, ob ich es mache. Mhm. Ähm, einfach eben zum Beispiel, um auch in diese intensive DBT-Therapie zu gehen, weil die bei uns halt ambulant einfach schwierig war, weil sie ambulant immer ausgebucht war. Mhm. Ähm, und ja, habe dann aber für mich eben, was ich vorhin auch schon bei den Gruppensitzungen gesagt habe, dass ich gedacht habe, durch diese starke Empathie weiß ich nicht, ob es mir tatsächlich auch gut getan hätte. Ja. Und da habe ich dann eher über die Disziplin ähm, gearbeitet und habe gesagt, so jetzt sortierst du deine Sachen, machst irgendwas und dann geht es irgendwie wieder.
0: Hm. Ja, ich finde, Disziplin ist da auch nochmal eine wichtige Facette von, denn ähm das braucht schon echt Kraft. Ja. Also es braucht auf jeden Fall, das kann ich ja auch aus Erfahrung sagen, auch Kraft äh, stationär da rumzutingeln ja. und äh, in diesen ganzen Energien zu sein, keine Frage. Aber auch so diese Qualität von mh, ich nutze jetzt wirklich meine Reflexionsfähigkeit und hole mich daraus. raus, auch viel Kraft, weil Reflexion ja auch sehr nah mit Grübeln zusammenhängt mhm. und Grübeln ja. buddelt ja das Loch immer noch tiefer. Ne? ja. ja.
1: Ich habe auch im Rahmen damals der Therapie haben wir quasi gerade auch deswegen so eine Art Notfallplan entwickelt, mhm. ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn ich ähm, merke, dass irgendwas gerade nicht ganz richtig läuft oder ich in sehr, sehr destruktive Verhaltensweisen abrutsche, ähm, so ein quasi, weiß ich nicht, ein Zehn-Punkte-Plan war es nicht, aber ne, so ein Zehn-Punkte-Plan, okay, wie mhm. schaffe ich es jetzt wieder, mich zu stabilisieren und wieder rauszukommen? Und das fand ich wirklich, ähm, das hat meinem Partner natürlich auch sehr viel geholfen, weil er tatsächlich, selbst wenn ich nicht in der, in der Lage dazu war, er quasi an diese Struktur an dieser Struktur festhalten konnte. Mhm. Ähm, und mir tatsächlich auch, ne? weil eben was du sagst, wir, oft sind wir dann ja gar nicht mehr in dieser äh, in dem Zustand, dass wir wirklich noch rational gut nachdenken können. Und ähm, ich weiß, dass ich oft auch so in schweren depressiven Phasen da wirklich gedacht habe, okay, es, ne, die Depression darf sein. Du bist jetzt zwei, drei Tage depressiv und du darfst... Ähm, blöde Sachen machen, und darfst den ganzen Tag im Bett liegen und Netflix-Serien gucken und scheiß essen ähm, das ist okay, also du, du darfst jetzt mal schwach sein und dann Tag 3 fangen wir mit dem ersten Schritt an, machen uns irgendwie was zu essen räumst irgendeine kleine Ecke auf oder sonst irgendwas und ähm, das hat tatsächlich da dann auch immer sehr viel geholfen Voll. Wobei ich auch hochfunktional bin, also auch eine hochfunktionale Depression habe, was natürlich dann in dem Kontext wieder passt. Also ich konnte mich über die Funktionalität immer wieder
0: oft rausziehen. Das ist ja auch bei, bei jedem anders. Ja, wo es auch wieder klar wird, dass die Symptome oft so viel Sinn ergeben. Mhm. Bei mir ist es nämlich auch mit der Funktionalität so. Also die Arbeit ist für mich die Emotionsregulationsstrategie. Das ist natürlich einzeln betrachtet auch nicht gut, wo ich halt von außen auch ganz oft höre, du arbeitest zu viel und das ist nicht gesund, was du da machst, wo ich aber wenn ich mich rausziehe, auch reflektieren darf, dass es mein Überleben manchmal sichert. Voll. Also das ist wie ich es brauche, ne? ja. ja, ja, dann das darf
1: absolut sein. Also ich glaube, das verstehen Außenstehende auch oft nicht. Ähm, dass das in dem Moment gebraucht wird. Also eben bei mir die Funktionalität und auch ähm, im gewissen Rahmen meine Zwangsstörung, das alles wirklich, ne, da spielt sowohl die Kom äh, die die Komponente der Hochbegabung rein, dass es einfach außenordentlich sein muss, weil der Kopf keine Reize filtern kann. Mhm. Ähm, aber auch darüber quasi dann wirklich das, ja, das, das Programm zu erhalten und eben die Stabilität zu behalten, das ist ja ich finde es auch wichtig, also ich brauche das auch, dass ich so gewisse Sachen habe und es hat wirklich lange, lange, lange gedauert, bis ich ähm, so Phasen des Nichtstun ertragen kann und ich bin heute tatsächlich auch immer noch schlecht, also ich kriege, wenn ich wirklich mal sage, okay, jetzt machst du zwei Tage mal gar nichts und erholst dich, ich kriege abnormal schlechte Laune und ähm, <lacht> Ja, das geht. Also ein Tag geht gut, ein zweiter ist dann kritisch und dann weiß ich auch, ich könnte es keinen Dritten, weil das würde mir einfach nicht gut tun in dem Moment. Auch wenn jemand Außenstehende sagt, ja, du musst dich ja jetzt mal hinsetzen und du musst dich ja jetzt mal entspannen, war stressig die letzten zwei Wochen. Da ist es halt für mich eben nicht, das nichts tun und einfach nur rumgammeln. Dann, da brauche ich dann schon irgendwie, ja, vielleicht ein Projekt, was anders ist als das, was ich vorher gemacht habe oder... Ja, ich meine, ohne Grund oder nicht ohne Grund, mache ich ja auch so viele verschiedene Sachen, ne? dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt auf Uni, wenn es da stressig war, dann kümmere ich mich halt wieder um die Selbstständigkeit und bastel an der Website oder bastel irgendwelche Instagram-Beiträge zusammen oder sowas. Ne? Und wenn ich da keine Lust drauf habe, dann lerne ich halt wieder oder behandle irgendwelche Leute oder denke mir irgendwelche neuen Trainingsimpulse aus oder was auch immer. Ja,
0: ja, ja kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> Ja, wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, das Leben findet so in Phasen und in Wellen statt. Ja. Und genau das ist es auch, was mir am besten tut dann, ja. Ich war ähm, 2018, ja, war ich im Urlaub mit meinem Freund und es war wunderschön, aber ich hatte auch Lernstoff für zwei Klausuren mit <lacht> Und ja, es, es ist für mich auch, wie du es beschrieben hast, total schwer, nichts zu machen. Und ich habe da gern diesen Vergleich, wenn das Nervensystem halt immer so drüber ist, vor allem, wenn man irgendwie in der, im, im Thema psychischer Gesundheit gerade nicht so ausbalanciert ist, dann ist es bei mir halt stärker der Fall, als äh, mhm. wenn ich äh, in meiner Balance bin. Wenn dann das Nervensystem die ganze Zeit so, drüber ist, dann ist es für mich unaushaltbar, von jetzt auf gleich wie so eine Vollbremsung zu machen mm. und irgendwelche Meditationen zu machen oder ne? so also so in dieses komplett Gegenteil zu gehen, dann brauche ich erstmal wie so ein, ja wie so ein mentales Taxi sozusagen, was mich von diesem Nervensystemszustand, diesem Erregungszustand langsam runterholt. Ja bis ich überhaupt in der Lage bin, so komplett zu entspannen. Also ich kann nicht ja. so gut wie andere Leute vielleicht, keine Ahnung, Feierabend um, weiß ich nicht, wann machen denn Menschen eigentlich Feierabend um sechs oder so, weiß ich nicht. Ja. Ja, und okay, dann halt ja. essen und auf die Couch legen. Das ist für mich ja, oh Gott, furchtbar. Ich brauche erstmal Zeit, um da wieder runterzukommen. Ja. ja.
1: Ja, das ist echt. Wobei diese Phasen natürlich das Nichtstun auch wichtig sind. Also ich weiß, wir ja. waren vor zwei Jahren auch in Sri Lanka und da haben wir es tatsächlich nämlich geschickt gemacht, dass die ersten zwei Wochen tatsächlich äh, relativ actionreich waren und äh, dann so langsam und dann weiß ich, dass ich da, am Ende waren wir die letzte Woche in einem Meditationszentrum und ich habe zwar gar nicht meditiert, weil ähm, der Meditationslehrer irgendwie gerade gar nicht da war oder so, aber <lacht> ich eine Woche wirklich nur auf dem Dach gesessen und halt irgendwo in den Dschungel gestarrt und ähm, einfach nichts getan, das muss ja auch nicht immer Meditation sein, aber... Mhm. Das war wirklich auch dann nochmal ein wichtiger Turning Point in meiner, in meiner Heilungsgeschichte, da dann einfach ja, mal eine Woche einfach nur nachzudenken. <lacht> Aber ja, das hätte ich nicht am Anfang gekonnt. Am Anfang wäre das eine Vollkatastrophe gewesen und hätte vielleicht letztendlich auch dazu geführt, dass ich noch, inst also dass ich, dass ich instabil geworden wäre, ne, wenn man so gezwungenermaßen da dann sitzt ja. und sich irgendwie mit dem Selbst auseinandersetzen muss. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, das hast du schön beschrieben. Es ist eine perfekte Urlaubsplanung auch für mich. Erstens macht man irgendwie 1000 Programmpunkte, bis man fast schon denkbar keinen Bock mehr auf den Stress ja. und dann äh, also schön Freizeitstress schaffen, bis man dann langsam runterfahren kann. Ja, sehr gut. Voll. Ja. Ach schön. <lacht> ich glaube, ich würde gerne zum Abschluss noch ein mhm. Ein kleines Fass öffnen und <lacht> wir gucken mal, was da noch so Schönes rauskommt. Und zwar hast du ja auch das Thema Dissoziation angesprochen. Mhm. Und mich würde es total interessieren, wie das sich für dich anfühlt, weil das, glaube ich, von ja zumindest jedem Menschen, mit dem ich so darüber ge geschrieben oder gesprochen habe, sich eigentlich ja sehr individuell so äußert von dem Empfinden, mhm. falls du magst. Ja,
1: magst. muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Also es gibt, ich glaube, dass ich unterschiedliche Formen der Dissoziation auch empfinden kann. Mhm. Ähm, also gerade zum Beispiel in, im Rahmen der PTBS, wenn ich da extrem getriggert werde und ähm, so in so Flashbacks oder so verfalle, ähm, da ist es dann tatsächlich oft, dass ich das Gefühl habe, mein Geist ist noch recht wach. Aber der Körper ist halt nicht mehr da. Also der, der Körper reagiert einfach nicht mehr. Da besteht halt einfach keine Verbindung mehr. Ne? Da wird dann sozusagen das Emotionale erlebe ich total. Ähm, aber ich kann da nicht reden oder mich bewegen. Und ich denke die ganze Zeit immer, sag's doch einfach, spuck's doch einfach aus. Also das ist doch gerade das Problem. Warum, warum machst du den Mund nicht auf? Redest nicht, aber es geht halt einfach nicht. Also da besteht keine, keine Verbindung mehr. Und dann gibt es aber auch Momente, das sind glaube ich die, wo ich vor allen Dingen emotional extrem gefordert bin. Also wenn sozusagen die, die Depression quasi in dem Moment nicht mehr ausreicht, ähm, also da einfach wirklich nur den emotionalen Schalter auszuknipsen, ähm, da ist es dann einfach wirklich, also da ist man dann einfach, bin ich dann einfach weg. Also da löse ich mich auch sozusagen. Das ist vielleicht ein schöner, schöner Begriff in dem Kontext. Also genau, dann gehen die Augen zu und ähm, ja, da ist keine, keine Verankerung mehr mit der Welt. Also das hat mir damals zum Beispiel eben auch diese Five Personality Patterns, eben da ist ja quasi dieses erste Pattern, dass man ja nicht so stark mit der physischen Welt verankert ist, ähm, wie andere Menschen und das habe ich, also so empfinde ich das halt, dass man einfach diesen Anker zur, zur Welt löst und die ja, meine, meine Seele oder mein Geist, wie man es jetzt auch immer nennen möchte oder wie man es unterscheiden will, einfach wieder dahin kurz zurückgeht, wo es war und sagt, okay, wir warten erstmal ab, bis es da unten wieder sicher ist und dann können wir überlegen, ähm, ob wir dahin zurückkehren und wie und in welchem Anteil wir dahin zurückkehren.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr treffende Beschreibung, finde ich. Mhm. Für mich fühlt es sich auch immer an, als würde sie, die Seele sich quasi einmal Rausbeamen.
1: Genau. Ja. Und irgendwie ist schön und weg und es ist nicht mehr, nicht mehr bedrohlich und nicht mehr ängstlich. Und ähm, dann ist es plötzlich einfach gut.
0: Hm. Ja. Hast du davon ähm, Angehörigen irgendwie? Ja, mal irgendwas total Hilfreiches in dem Moment bekommen oder könntest du formulieren, was du dir in so einem Moment von Angehörigen wünschst? Weil ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass diese Situationen sich zwar für mich persönlich dann friedlicher anfühlen, aber für Außenstehende total gruselig sein können, weil das mhm. natürlich nicht äh, eine, ja, eine Facette ist, die jeder so empfindet. Ne? Ja, schwierig, glaube ich. Also eben, ich
1: weiß auch, dass es sich teilweise sehr, sehr schwierig anfühlt weil der, An der Außenstehende weiß ja auch gerade gar nicht, was passiert. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Freund ausgehe, den hat es am Anfang so wütend gemacht, weil natürlich der andere einfach weg ist. Also man hat ja plötzlich, man ist irgendwie mitten im Streit und plötzlich ist der andere einfach nicht mehr da. Ähm, ja. Und das, ja, fand er, glaube ich, als sehr, sehr belastend mittlerweile, glaube ich, kann er dann aber zum Beispiel auch die Zeichen gut lesen. Also bei mir fängt das immer an, dass ich, gerade wenn es irgendwie vielleicht ein bisschen hitziger zugeht oder mehr Diskussionen kommt, dass ich anfange, die Augen zuzumachen. Und ähm, dann ja ist es quasi so für uns immer beide das Signal, okay, wenn es jetzt, jetzt fängt so langsam an, dass die Seele sich irgendwie in andere Sphären begibt und dann kann er es halt auch gut lesen. Das ist, ähm, hilft ihm dann schon und dann weiß er jetzt einfach, Pause. Also jetzt, wenn es weitergeht, dann bringt es halt nichts mehr. Und bei mir tatsächlich, wenn ich gezwungen wurde, sozusagen, mich trotzdem wieder mit meinem Körper auseinanderzusetzen durch Berührung oder ähm, so, das hat es meistens verschlimmert, weil wenn ich, ja, wenn ich wieder zurück in den Körper gezwungen wurde im Moment der Dissoziation, tatsächlich dann häufig zu extremen Ausrastern geführt hat, ähm, dass ich dann wirklich so extrem wütend geworden bin, dass es dann ja so eine kleine Urgewalt oder so ein kleiner Tornado ist. Das heißt, das hat mir nie geholfen. Also in dem Moment ist wirklich auch die, die Ruhe und ähm, die Harmonie dann wieder wichtiger. Also wirklich ja einfach rauszugehen aus der Situation von, von beiden Leuten ähm, und sozusagen vielleicht der, der Seele wieder einen Raum geben, zurückkehren zu können und die Energien auch zu klären. Also eben ich, ich bin ein sehr energetischer Mensch. Und arbeite auch sehr viel auf der Energieebene. Und das ist immer, also wenn da so eine Energie mir entgegenschlägt, die pustet dann halt häufig, glaube ich, die Seele einfach aus dem, aus dem Körper. Und das muss ich beruhigen, damit die Seele wieder zurückkehrt. Also da darf einfach nicht mehr so viel Energie sein. Und ähm, viel früher hilft es mir aber tatsächlich oft, ähm, das Gegenüber zu berühren. Weil das hatten wir, glaube ich, schon am Anfang, dass es durch diese Empathie ist es bei mir oft schwierig, also ich lese viel mehr auf dieser energetisch-emotionalen Ebene und höre gar nicht so sehr, was der andere sagt. Mhm. Und das ins Gleichgewicht zu bringen, war bei mir oft schwierig. Das heißt, wenn ich quasi mein Gegenüber anfasse und ähm, darüber einen Kontakt sozusagen halte, dann geht es häufig besser, auch wenn es mal schwierige Themen sind. Ähm, wenn man, ich meine, man muss in einer Beziehung manchmal Sachen einfach durchdiskutieren und durchsprechen und auch Konflikte austragen und das hilft mir dann tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, ich spüre das noch mal anders und kann noch mal ähm, ja da in anderen, in eine andere Resonanz gehen, also nicht nur in eine verbale, die mich halt häufig umpustet, sondern eben da so in eine körperliche. Mhm. Ja.
0: ja, das finde ich super, dass äh, du das so differenziert auch trennen kannst, zu welchem Zeitpunkt was hilft. Das ist bei mhm. mir tatsächlich relativ ähnlich. Ich glaube, dass da der beste, ja, Tipp, das ist ein blödes Wort, aber ähm, der beste Gedanke tatsächlich ist, ähm, das individuell auch herauszufinden, was da hilft ne? und nicht irgendwie ja. so, ein, ja, so ein Konzept drüber zu stülpen, was irgendwie funktionieren muss, weil das macht wieder Druck genau. und das löst eigentlich eher wieder mehr aus, dass die Seele sich verabschiedet, zumindest bei mir ja. ist das so. Ja. Total und
1: auch diese ganzen Sachen, die man zum Beispiel in der DBT oft lernt, ne? diesen Katalog mit Reizen setzen und so, das, da hat immer mein, also irgendwelche Matheaufgaben im Kopf lösen, da hat mein Verstand immer gesagt, meine, willst du mich jetzt eigentlich veräppeln? Also ich kann auch beides machen, ich kann hier Rätsel im Kopf lösen und ich kann trotzdem dissoziieren und ausrasten also, und emotional instabil werden, ne? das, das geht wunderbar gleichzeitig. Ja. Oder, weiß ich nicht, mit einem Gummiband einen Schmerzreiz am Arm zu setzen oder sowas, das, das hat halt nie, wirklich kein einziger dieser Punkte hat halt bei mir bei mir funktioniert nur das, das Einzige, wenn es sich emotional mal hochschaukelt und ich merke, dass die Emotion, Emotionen stehen nicht mehr im Kontakt äh, mit dem, was passiert. Dann hilft es manchmal, in eine Zitrone zu beißen, aber ja, auch nicht, nicht immer tatsächlich. Ich glaube, da muss jeder wirklich einfach rausfinden, was für ihn passt. Und das sind auch Sachen, die ich nach Jahren rausgefunden habe. dass das Also das mit dem, mit dem Berühren tatsächlich, das ist bei mir auch noch relativ neu, dass ich merke, okay, wenn ich, wenn ich mein Gegenüber berühre, dann geht es mir besser in schwierigen Situationen. Aber das ja, man kann natürlich auch nicht immer alle Leute einfach anfassen, während man sich mit, <lacht> mit ihnen auseinandersetzt. Ja, das also, ist wahr. Ja, muss man natürlich auch irgendwie auch andere Verhaltensweisen finden. Ne? Beim Partner ist es natürlich immer am schwierigsten, da, aber den darf man ja zum Glück meistens irgendwie die Hand halten oder den Arm anfassen und in, ja, in anderen Situationen. Also ich erinnere mich mal, mit einer Tierärztin hatte ich das mal, mit der ich mich... Ähm, auf übelste Weise gestritten habe, was dann tatsächlich auch irgendwann zu einer Panikattacke meinerseits geführt hat, aber die hätte ich jetzt natürlich nicht einfach anfassen können, <lacht> um mit dir einen weiteren Behandlungsverlauf auszudiskutieren. Da muss man natürlich dann in seinem Werkzeugköfferchen vielleicht irgendwann nochmal ein andere, ähm, ja, anderes Werkzeug für finden.
0: Ja, absolut. Ich finde das zeigt auch nochmal so schön, wie wichtig es ist, da für verschiedene Situationen auch Lösungsstrategien zu haben. Weil alleine okay. schon, wenn man nicht, ähm, nicht zu Hause in seinem stillen Kämmerlein sitzt, sondern eben draußen ist, äh, muss man ja schon irgendwie für sich andere Wege finden. Ähm, was ich zum Beispiel jetzt total toll finde, seit... Äh, also das darf man ja eigentlich laut nicht sagen, aber ich meine, die Corona-Geschichte bringt ja nun mal auch ein paar Dinge mit sich, die vorher nicht so waren, die man gut finden darf. Zum Beispiel eben, dass alle möglichen Fortbildungen und so per ähm, Zoom und so stattfinden. Das ist so großartig, weil einfach keiner sehen kann, was ich permanent mit meinen Händen mache. Und äh, bei mir äh, auf dem Tisch liegen mittlerweile halt irgendwie so ein Stressball und so ein, so ein Kreisel und was weiß ich. Und äh, dann kann ich halt meine Motorik einfach nutzen, um mein System zurückzuholen, wenn zum Beispiel bei mir mh, die Sozialphobie ein bisschen höher gerät. Also mhm. ich, mein System eskaliert halt immer noch komplett, wenn ich mich in einem fremden Kontext vorstellen muss. Mhm. Also das... Ja. Keine Ahnung, wer bin ich denn? Was sage ich denn über mich? Ja, weiß ich an manchen Tagen auch nicht, wer ich bin. Wie soll ich das denn jetzt <lacht> den anderen erzählen, so ungefähr? Ja, und, und dann ja, wie
1: viele, ne?
0: <lacht> genau, so, so in der Art. Wer bin ich denn heute? Ja, weiß ich auch nicht. Und da hilft es mir persönlich halt total, meine Finger bewegt zu halten, um diese Energie, die in mir hochsteigt, irgendwie rauszulassen, weil ich kann halt nicht total. schreiend im Kreis laufen in dem Moment. <lacht> ja. Und ja, das, ja, bei mir ist es
1: das Rumwibbeln dann auf dem Stuhl und ja, hier genau.
0: und da und ja, ja. Solche Dinge und ich finde, das zeigt auch nochmal, wie wichtig ist es ist, verschiedene Strategien zu haben, weil wenn ich jetzt in einem Seminarraum säße, würde es halt schon ein ganz anderes Bild meiner Person abgeben, ohne dass ich <lacht> das will, wenn ich da mit meinem Stressball sitze oder schreiend im Kreisrenner so äh, sinngemäß Ja, ja voll da wirklich zu haushalten auch mit seiner eigenen Fähigkeit zur Emotionsregulation. Ich glaube, was wichtig ist, ist auch wahrzunehmen, dass wir das nicht, also wir haben da keine endlose Kapazität pro Tag. Irgendwann ist dieses Kontingent an Energie sozusagen auch ähm, erschöpft und da wirklich für sich reinzufühlen, wie viel brauche ich gerade, an Energie, um das zu regulieren und wie viel ist auch gesund an mancher Stelle sozusagen, weil es einfach für das eigene System ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich ist. Das ist so dieses typische Beispiel von, der ganze Tag war irgendwie schräg und dann fällt der Bleistift runter oder bricht ab und die ja. Emotionen schießen so <lacht> aus einem Ja, auf.
1: völlig. Und man bricht zusammen und... Ja denkt sich, wie kann das denn sein? Die fiese Welt. Ja, voll. Also das ist echt, ähm, ich glaube, viele Leute, wie wir haben von der von der Corona-Zeit profitiert, wie es ist, aber ja, ja, es ist ja auch wichtig, ich glaube, es ist immer wichtig, auch da wieder dieses Gleichgewicht zwischen, ich bin in meiner, in meiner Bubble und kann da meine Werkzeuge ausprobieren und lernen, mit ihnen umzugehen und dann muss ich aber irgendwann auch mal wieder raus und muss ähm, testen, wie sie dann tatsächlich in der
0: Realität funktionieren. Ja, absolut. Letztlich ist ja auch dieses in der Komfortzone bleiben, ähm, wenn man zum Beispiel Angstsymptomatiken hat, ein Verweilen in der Vermeidung. Und Vermeidung ja. macht es ja langfristig schlimmer mit der Angst. Dementsprechend ähm, war bei mir persönlich zum Beispiel auch die Corona-Situation so ein Paradoxon. Denn einerseits dachte mein Nervensystem, Gott sei Dank, ich muss nicht mehr raus und mich mit Menschen auseinandersetzen sozusagen. Ja um das mal böse zu formulieren, es äh, gibt natürlich auch schöne Begegnungen, aber die sind halt oft für mich stressig, aber dann muss ich halt trotzdem einkaufen gehen und stehe dann im Supermarkt und kriege eine Panikattacke. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. weil mein System gar nicht mehr dran gewöhnt ist, auch an die ganze Reizüberflutung da draußen.
1: Ja. ja, aber gut, dass wir uns auch beide Jobs gesucht haben, wo wir sehr viele soziale Begegnungen und immer wieder neue soziale Begegnungen haben.
0: <lacht> Ja, wir sind eben auch gut darin, unsere eigenen Grenzen immer mal zu überschreiten. <lacht> <lacht> oh, Gott sei Dank auch manchmal sehr funktional.
1: Ja, ja aber ich weiß genau, was du meinst. Und dann sind so die, also ich habe tatsächlich in der ersten Corona-Krise immer noch im Schuhgeschäft gearbeitet und dachte echt die ersten, also die, die im ersten Lockdown, ja super. Aber als es dann wieder ins Geschäft ging, war es dann auch tatsächlich. Ich gedacht habe, oh Gott, das geht gar nicht. Ich, ich kann es einfach nicht mehr, da mit Menschen ähm, den ganzen Tag sprechen mhm. und sehen. Und dann äh, ging es aber irgendwann dann tatsächlich doch auch wieder.
0: Ja, wir gewöhnen uns ja auch Gott sei Dank relativ schnell an verschiedene Dinge. Da ist der menschliche Organismus ja einfach auch recht äh, resilient, könnte man sagen. Natürlich nicht jeder in gleichem Ausmaß, aber generell sind wir Menschen ja schon dazu in der Lage, uns äh, an neue Situationen auch wieder neu zu gewöhnen und ja, ja das, also ich finde, diese, dieses Bewusstsein macht auch so ein bisschen Mut, dass man sich wieder neu ausprobiert.
1: Ja, total. Und ich glaube, es ist auch eben da ganz wichtig, eben immer diese Phasen zu akzeptieren. Ich brauche Phasen, wo ich ähm, Sachen ausprobieren kann, wo ich versuchen kann, Grenzen zu erweitern. Aber natürlich überfordert mich das dann auch. Und danach brauche ich wieder eine Phase, wo ich mich auch wieder zurückziehen kann und wo ich wieder für mich alleine kuscheln kann und... Ähm, erstmal mich wieder erholen darf, Werkzeuge noch mal überprüfen darf, irgendwie meinen Werkzeugkoffer noch mal ein bisschen sortiere, bevor ich dann wieder Kapazitäten habe, rauszugehen und äh, das alles wieder
0: zu testen im realen Leben. Ja, total. Ich habe da immer ähm, diese Übertragung auf die Natur auch, wie sie in den Jahreszeiten ja immer genau das tut, was sie gerade braucht. Ne? Genau. Ähm, das finde ich so schön auf uns Menschen auch übertragbar, wenn wir uns das wirklich erlauben, da so mit dem eigenen System so gut es geht. Das ist natürlich auch in weiten Teilen Luxus, dass wir das können, weil das Absolut. Außen es nicht immer ermöglicht. Ne? Aber dass wir so gut es geht, eben wirklich da auf unser System und die Phasen, die sich gerade in uns abspielen, auch zu hören.
1: Ja. ja, das darf man sich auch zugestehen. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess, ich sage mal jetzt allein schon bei uns Frauen im, im Verlauf des Zyklus, also mhm. in der einen Phase ist man ganz anders als in der anderen, dann hat man vielleicht eine arbeitsreiche ja, Phase und dann eine Woche später oder zwei Wochen später will man nur noch im Bett liegen und ähm, ist halt vielleicht doch nicht mehr so leistungsfähig und das sind so Sachen nur in diesen vier Wochen oder in, in der Phase vom Mondzyklus, also ich bin auch immer ganz stark Mond beeinflusst ähm, oder übers Jahr, das ist, darf man sich eingestehen, dass man das diese Phasen auch leben kann, wenn, wenn man es wenn kann. Ne? Es gibt immer Situationen, wo es vielleicht gerade nicht geht. Ja. Aber wenn man den Luxus hat, dann ähm, darf man sich das auch nehmen. Also ich muss nicht jeden Tag die gleiche Leistung erbringen und ich muss nicht jeden Tag das können. Und vielleicht ging es gestern, da konnte ich das aushalten oder konnte damit umgehen und heute kann ich es eben halt nicht, ne? wie du sagst. Gestern konnte der Bleistift runterfallen und das war gar kein Thema. Und heute fällt der Bleistift runter und es ist das größte Drama der Welt. Das, ist,
0: das darf absolut sein. Genau das. Das war ein wundervolles <lacht> Schlusswort. Ja. Ich danke dir von Herzen. Das war ein so, so schönes Gespräch. Ich hoffe, dass es dir absolut. damit auch gut geht.
1: Ja. Ja, keine Buschkängurus. <lacht>
0: sehr gut. <lacht> Manchmal lauern die ja doch irgendwo. <lacht> ich hab, erwähne es immer vorher, aber schön, wenn du dich damit auch wohl gefühlt hast.
1: Ja, ich finde das auch. Also es war ein schönes Gespräch und ähm,
0: hat mir sehr gefallen. <lacht> schön. Ich danke dir sehr. Ich dir. <lacht> ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.